0: Videoboeken, verhalen van Nederlandse en Vlaamse auteurs die u nergens kunt lezen, maar overal en altijd kunt beluisteren. Otto's eerste. Otto is zo nieuw dat hem het vakantierooster niet eens is voorgelegd. Het is eerste kerstdag en zijn tweede dubbele dienst in vijf dagen tijd. Marisol zei hem een half uur geleden dat hij even moest rusten. Maar telkens wanneer hij zijn ogen sluit, komen geluiden die hem tot dan toe niet opvielen ineens oorverdovend voor. Er rusten nog elf verdiepingen bovenop het plafond van de personeelskamer. Zodra hij zich probeert te ontspannen in het krappe eenpersoonsbed, dringen die elf verdiepingen zich aan zijn bewustzijn op. Overal schuifelen voeten door de ziekenhuisgangen. Overal piepen apparaten, krassen pennen, bloeddruk en hartslag op informatieklemborden. Otto gaat zitten, schuift zijn voeten in zijn klompen. Zijn half uur is toch bijna voorbij. Ondanks het waarschuwingsbriefje op de vaatwasser hebben de collega's die vlak voor kerst haastig zijn afgezwaaid de keukenhoek in de personeelskamer nogal rommelig achtergelaten. Tussen de magnetron en de onderkant van het keukenkastje is een plastic kerstboompje geklemd ter grootte van een flink konijn. Iemand moet er iets warms naast gezet hebben, want het plastic is aan één kant gesmolten. Op het aanrecht ligt een stuk uitgedroogde kerststol. Het aluminiumfolie dat er ooit omheen hoorde hangt van rafels aan elkaar. Er wordt geklopt. De deur gaat een piepklein stukje open. Ben je wakker, Otto? Marisol spreekt zijn naam eerder uit als auto. Ze praat zacht tegen hem, alsof hij een van de patiënten is. Ja, zegt hij. Ja, ik ben wakker. Goed zo, jongen. Haar hoofd steekt achter de deur vandaan. Dik, zwart haar is laag op haar achterhoofd in een knot vastgezet... Haar bril balanceert op het puntje van haar neus. Nu komt ook de rest van haar lichaam achter de deur vandaan. Marisol is gedrongen, maar fit. Haar witte jasje zit net iets te krap bij haar schouders en rond haar boezem. Ze is veel ouder dan ze eruit ziet. Daar is Otto van overtuigd. Is het al gestopt? vraagt ze. Terwijl ze naar het aanrecht loopt... en de kerststoel resoluut in de prullenbak laat verdwijnen. Otto buigt zich over het bed en drukt zijn rechterhand tussen zijn voorhoofd en het raam. De parkeerplaats beneden is zo goed als leeg. De sneeuw, die nog even gestaag naar beneden dwarrelt als een half uur geleden, maakt de auto's die er staan maar moeilijk te spotten. Nog steeds niet, antwoordt Otto. Marisol spoelt een doekje uit en begint het aanrecht af te doen. Ze doet het grondig, met grote, cirkelende bewegingen. Zoals wel vaker voelt Otto zich in haar aanwezigheid een beetje nutteloos. Er zijn maar drie patiënten te verzorgen op de afdeling. Alsof de zieken besloten hebben zich nog even bij elkaar te rapen... voor een laatste kerstdiner. Marisol zou het in principe ook alleen af kunnen. Otto niet, want hij is nieuw. In kamer 412 zijn mevrouw De Haan en mevrouw Assenburg bij elkaar gelegd. Zouden allebei niet van alleen zijn en praten honderd uit... De helft van de tijd allebei verwikkeld in een ander gesprek. Als Otto binnenkomt houden ze even in. Mevrouw de Haan heeft de deken van zich afgeslagen. Hij ligt vertrappeld aan haar voeten. Had u het warm? vraagt hij. Ik heb het al de hele tijd zo heet, dokter, antwoordt ze. Haar kamergenote giechelt en houdt een oude vlekkerige hand voor haar gezicht. Alsof ze zichzelf daarmee kan doen verdwijnen. Ik ben de dokter niet, dat, dat weet u toch nog wel? Wanneer hij aan haar bed staat, ziet hij de blauw dooraderde benen van dichtbij. Twee noeste boomstammen die in een gigantische luier zijn gehezen. Het slangetje van de katheter verdwijnt in de plooien van haar lies. Otto's maag trekt zich samen. Hij kan er niets aan doen, maar iets in die onverhulde benen, zo plom verloren in het bed, roept een enorme aversie in hem op. Natuurlijk weet ik dat lieverd. Ik ben nog niet seniel. Otto wil sorry zeggen, maar houdt zich in. Hij glimlacht in plaats daarvan. Waar is de dokter eigenlijk? Mevrouw Assenburg houdt nog steeds haar hand voor haar gezicht. Als een kind kijkt ze tussen haar vingers door. De dokter viert kerst, mevrouw, maar geen zorgen. We hebben nog genoeg andere dokters. De vrouwen knikken en kijken elkaar samen aan... Otto voelt zich niet prettig in hun gezelschap. Alsof de twee oudjes op het punt staan een gemene grap met hem uit te halen. Het is bedtijd zometeen. Weet u zeker dat u niet onder de deken wil, mevrouw de Haan? Nee, ik blijf lekker bloot. Ze trappelt met haar benen. Het vel is stug en geeft niet mee. Otto denkt aan de camping in Frankrijk... waar hij ooit met zijn vader aankwam toen de zon al onder was. Bij het openen van de tent de dag erna keek hij tussen de blote billen van een vrouw die al hurkend een gasbrander aan probeerde te krijgen. Otto schaamde zich zo voor wat hij had gezien, dat hij de hete tent de hele dag niet uit durfde te komen. Ook niet om de camping te verlaten. Wanneer hij Kamer 412 binnenstapt, overvalt hem precies zo'n overrompelend gevoel van schaamte. Wanneer heb je voor het laatst bij hem gekeken? vraagt Marisol. Ze zit op het bed in de personeelskamer en lost een sudoku op. In de kantlijn heeft ze getallenreeksen gekrabbeld. Wanneer ze puzzelt, tikt ze om de zoveel seconden met de achterkant van haar pen op haar bovenlip. Ze zit erbij, alsof ze hier woont. Zes uur, zegt Otto. Hoe stond hij erbij, vond je? Hetzelfde als gisteren. Viel je iets op? Meneer Sieverts praat niet meer zoveel als de eerste dagen dat hij op de afdeling lag... Hij eet ook niet meer, slaapt vooral. Hij is lang en mager, ligt erbij als een farao in een sarcofaag, anders dan de vrouwen van 412 Statig, verzorgd, alsof hij opstaat wanneer Otto de deur uit is om zichzelf in de spiegel te bekijken, het weinige haar op zijn hoofd netjes naar één kant te strijken. Mij viel niets op, zegt Otto. Marisol legt het puzzelboekje naast zich en vouwt haar handen in haar schoot. In de hoeken van het personeelskameraam heeft zich sneeuw opgehoopt. Als het zo doorgaat kan Otto beter zijn auto op de parkeerplaats laten staan en naar huis lopen. Voor latere zorg. Het duurt nog een hele nacht voordat hij mag uitklokken. Hij is aan het sterven, zegt Marisol. Haar hand leunt achter haar lichaam op het matras. Ze huilt een beetje achterover. Nu? Ja, nu. Otto frimelt aan een plooi in zijn broek. Hij ziet dat Marisol zijn onrust registreert en laat zijn arm weer naast zijn lichaam hangen. Otto zat erbij toen meneer Siwert met de dokter besprak te willen stoppen met de zondevoeding. Hij had de prognose zelf opgeschreven op de informatiesheet. Volgens de dokter kon het ook nog twee weken duren, zegt hij. Maar het duurt geen twee weken meer, hoogstens een dag, zegt Marisol. Otto weet niet goed wat hij met zijn lijf aan moet. Ineens voelt hij de vermoeidheid. Als hij nu op het bed zou liggen en zijn ogen zou sluiten, zou hij meteen slapen. Maar Marisol zit op het bed en hij heeft nog lang geen pauze. Moet jij nergens kerst vieren? Marisol trekt een wenkbrauw op en Otto schrikt zelf van de vraag. Het klinkt alsof hij haar hier niet wil hebben, terwijl het tegenovergestelde juist waar is... Het klinkt ook alsof hij het pertinent oneens is met Marisol's inschatting, maar ook dat is niet waar. In feite weet Otto niets meer van sterven dan toen hij aan de opleiding begon. Hij heeft geleerd om mensen te wassen, bloeddruk te meten, insuline te spuiten. Hij heeft geleerd koffie en thee klaar te zetten en familie te bellen, maar van het sterven zelf weet hij helemaal niets. Marisol lijkt hem niets kwalijk te nemen. Ze heeft haar sudoku-boekje alweer opengeslagen, de pen in haar handen. Ga maar even bij hem zitten, zegt ze vriendelijk. Je hoeft niets te doen. Gewoon zitten. Otto's eigen vader stierf niet in een ziekenhuis... maar thuis op het beige vloerkleed voor het tv-meubel. Hij was 54 en gleed zomaar ineens van de bank... tijdens het eten van een stukje citroentaart. Zijn moeder, altijd haantje de voorste behalve wanneer het daartoe doet had er in eerste instantie als versteend bijgestaan. Otto had zelf de ambulance gebeld... en op aanwijzing van de centralisten een halfslachtige poging gedaan... zijn vader te reanimeren. Bij iedere compressie had hij het gevoel gehad... alleen maar meer leven uit zijn vader te duwen... dan hij er tijdens de beademing weer in kon blazen. Toen hij zijn lippen op die van zijn vader duwde, had hij niets gevoeld. Geen angst, geen verbazing, geen verdriet... Hij had alleen de zuurige smaak van de laatste hap citroentaart geproefd. Zijn moeder had zich tegen die tijd al huilend naast zijn vader op de grond geworpen... wat het vrij moeilijk maakte de centralisten te verstaan. Tijdens de opleiding had hij zijn vader soms in patiënten herkend... met als verschil dat zijn vader onder zijn handen doodging... en alle patiënten in wie hij hem herkende bleven leven. Op zijn vader na leken mensen niet graag te sterven in Otto's nabijheid... Hij was geen goede verpleger, dat wist hij ook wel. Te nerveus, te bang om fouten te maken, zowel motorisch als verbaal van nature niet zachtzinnig, eerder stram, een klein beetje onbeholpen. Het kwam hem als pijnlijk voor. Alsof vreemden hem een stervende lichaam niet toevertrouwden, terwijl zijn vader zich tijdens het eten van een stukje citroentaart zonder waarschuwing aan hem had overgegeven. Studiegenoten kwamen terug van hun stage met verhalen over hoe ze stierven bij bosjes. Bij Otto bleven ze maar leven voor nog een dag van pudding. Nog een dag geconstipeerd op de po, nog een rondje wandelen in de patio. Ook in de anderhalve maand dat hij in het ziekenhuis werkte, was er tijdens zijn dienst nog nooit een patiënt gestorven. Ze leken te wachten tot hij naar huis ging, of zich te haasten voordat hij kwam. Meneer Siewert ligt in het halfdonker. Alleen zijn nachtlampje brandt, dat zal Marisol wel hebben aangedaan, want zelf kan hij dat overduidelijk niet meer. Wanneer hij de kamer binnenstapt, valt Otto een scherpe, kruidige geur op, die hij nog niet eerder heeft geroken. Al ligt meneer Siewert er net zo bij als Otto hem gisteren achterliet. Tijdens het wassen praatte hij nog, murmelend, de ogen gesloten, over bossen en rivieren, want hij houdt erg van natuur. Nu is zijn mond in een strakke streep veranderd. alsof de lippen zo horen, gesloten en bleek. Toen meneer Siewert op de afdeling werd binnengebracht. had hij al zoveel gierende kanker in zijn lichaam. dat het een wonder was dat hij überhaupt nog rechtop kon zitten. al zat hij er wel steeds zo bij. met een kussen in de rug en wakkere ogen. Hij at keurig. Niet zoals andere patiënten. die hun heel leven aan manieren onmiddellijk overboord gooien om hun vanille-pudding zonder lepel, maar met hun tong naar binnen te slobberen. Sinds Otto in het ziekenhuis werkt, is het pas echt tot hem doorgedrongen... hoe makkelijk zieken afscheid nemen van alles wat hen mens maakt. Hoe makkelijk de schaamteloosheid intreedt. Hoe makkelijk het ze allemaal niets meer kan schelen. Maar niet bij meneer Sievert. Iedere ochtend vroeg hij naar de krant. Hij sprak in volzinnen... Verstopte zich niet onder zijn dekens om de dag in sluimersslaap aan hem voorbij te laten gaan. Hij keek uit naar het moment waarop Otto er klaar voor was zijn tanden te poetsen... en wanneer ze daarmee klaar waren vroeg hij om een spiegel. Hij stelde geen rare vragen, maakte er geen show van zoals de dames van 412... hij was een mens in een bed en hij wachtte. Behalve kleine druppels die zich door de kanule van het infuus langzaam een weg naar beneden banen beweegt er niets in de kamer. Er is bij meneer Siewert in de twee weken dat hij hier ligt... nog niemand op bezoek geweest. De kamer zou zonder de oude man erin... zo aan een volgende patiënt gegeven kunnen worden. Geen bloemen, geen kaartjes, geen spullen... die niet aan het ziekenhuis toebehoren. Omwennig gaat Otto zitten op de stoel in de hoek. Vanaf hier kijkt hij uit op het voeteneinde van het bed waardoor het grootste gedeelte van Siewerts lichaam aan Otto's zicht onttrokken is. Hij ziet alleen zijn hoofd, dat vanaf deze plek en in het half donker... tot de contouren van een kin en een neus is gereduceerd. Aan de waardes op de apparaten valt niets vreemds te ontdekken. Omdat het onfatsoenlijk voelt de hele tijd naar meneer Siewert te kijken... focust Otto zich op de rode, oplichtende cijfers. Het is vreemd om hier te zitten... In de nabijheid van patiënten zit Otto nooit. Hij staat en als het even kan staat hij ook niet stil, maar doet hij iets. En als er niets te doen is, trekt hij beddengoed strak, ook al houden patiënten daar meestal niet van. Ook wanneer hij met een patiënt praat, blijft hij staan om het gesprek kort te houden. Zo is hij nooit echt in de ruimte, maar altijd op weg naar de deur. Otto zou het licht aan kunnen doen. Het zou de kamer een stuk minder onheilspellend maken, de liggende man gewoon een patiënt in een bed in plaats van een ongedefinieerd wezen waarvan alleen de contouren zichtbaar zijn. Maar ergens is Otto bang dat het felle licht Siewert zal wekken, dat hij aan Otto zal vragen wat hij aan het doen is, en dat Otto daar geen antwoord op zal hebben. Waarom moest hij van Marisol aan zijn bed gaan zitten? Er is hier niets te doen. Er is hier alleen maar iets te verstoren. Voorzichtig staat Otto op. Terug naar de personeelskamer durft hij niet. Daar zit Marisol ongetwijfeld nog haar sudokus op te lossen. Ze zal aan hem vragen waarom hij zo snel weer terug is. En ook op die vraag zal hij geen antwoord hebben. Om aan zichzelf te bewijzen dat hij niet bang is... zet hij twee stappen naar het bed en trekt aan de onderste rand van het dekbed. Wie houdt hij voor de gek? Het dekbed lag al goed... De gangen van het ziekenhuis liggen er leeg en verlaten bij. Otto houdt een plastic beker onder het waterapparaat... maar als hij de knop indrukt, sputtert het apparaat... zonder ook maar een druppel water los te laten. Hij denkt aan zijn vader... die de gewoonte had altijd alles te willen repareren. Aan de keer dat zijn vader een schok had gekregen... van de kapotte waterkoker die hij op de werkbank in de garage had proberen te maken en hoe hij de nieuwe waterkoker, gekocht door Otto's moeder... de eerste weken had genegeerd. De aanwezigheid van het nieuwe ding... in glimmend zilver zo vers uit de verpakking... beledigde hem. Otto had iets tegen hem moeten zeggen. Daar op dat beige tapijt tussen tv-meubel en de bank. Iets geruststellends. Iets wat als een afscheid klonk. In het ziekenhuis voelt Otto zich constant in de minderheid... Van de zieken zijn er simpelweg meer. Er is met hen allemaal iets anders mis. Ze hebben allemaal andere ontlasting, andere bloedwaarden, andere pillen... en toch zijn ze allemaal even inwisselbaar. Otto kan zich de patiënten van vorige week al nauwelijks meer herinneren. Ook de gezichten van hun bezoek klonteren samen... Een huilende vrouw op de gang, een zoon die de spullen van zijn vader draagt... een echtgenoot die zijn vrouw komt halen. In zijn hand een heliumballon in de vorm van een lachende kikker... gekocht in de cadeaushop op de begane grond. De patiënten komen en wanneer ze goed genoeg zijn gaan ze weer weg. Otto heeft niet het idee dat hij een verschil maakt. Zoals zij ook niet kon geloven dat zijn pompende handen... op de borst van zijn vader iets konden repareren... Hij heeft eerder het idee dat hij iets uitstelt, iets tegenhoudt... dat hij de uren van zijn werkende leven doorbrengt in een gek soort tussentijd. Niet die van hemzelf, maar van anderen. Als Otto de deur van kamer 412 voorzichtig openduwt... wordt hij verrast door een tweestemmig, oorverdovend gesnurk. Een zure lucht slaat van de twee dampende lijven... Otto bij de gedachte dat hij omgeven wordt door alles wat de twee vrouwen afscheiden, dat hij er middenin staat. Mevrouw de Haan ligt nu helemaal op haar deken. Haar enorme kont zijn richting opgedraaid. Volgens protocol zou hij haar moeten toedekken, maar hij laat het zo. Soms kan hij de gedachte niet van zich afschudden dat er iets besmettelijks kleeft aan de mensen die hij verzorgt. Dat ze iets van hun ziekte, hun zwakte, op hem over zouden kunnen dragen. Waarom ben je niet blijven zitten, Otto? Marisol staat in de deuropening. Haar vraag klinkt niet als een berisping, eerder als een uitnodiging. Ze praat op normaal volume, niet bang om de twee slapende ossen te wekken. Toch kan Otto niet anders dan terugfluisteren. Er was niets te doen, zegt hij naar waarheid. Marisol glimlacht. Ze heeft een gevuld bekertje water in haar handen en neemt er een slok van. Kom mee, zegt ze, en draait zich om. Haar kordaatheid staat haar goed. Het is niets dreigends, maar wel iets absoluuts. Mocht er een roedel honden op de afdeling worden losgelaten, zouden ze zich tegenover haar onmiddellijk onderdanig tonen. Wanneer ze de kamer van meneer Siward binnenstappen, knipt Marisol direct het grote licht aan. De ruimte heeft niets sinisters meer en ook de geur die Otto eerder rook lijkt verdwenen. Meneer Stiewert is niets meer dan een man in een bed, een patiënt in rusten. Marisol buigt zich onmiddellijk over hem heen. Ze raakt zijn bleke bovenarmen aan, waar de deken onder is geklemd. Ze lijkt hem heel kort te aaien. Daarna checkt ze de pleisters die over de infuusnaalden heen zijn geplakt. Ze strijkt iets onzichtbaars uit zijn gezicht. Otto staat onbeholpen aan het voeteneind. Hij verplaatst zijn gewicht van het ene been naar het andere. Hij moet plassen, maar dat kan nu even niet. Ik zou het ook niets vinden om met kerst hier te liggen, zegt Marisol meer tegen Siebert dan tegen Otto. Ze loopt om het bed heen, vlak langs Otto, en pakt de stoel waar hij eerder op zat. Ze zet hem aan de linkerkant van het bed, ter hoogte van meneer Sieberts navel. Zit, zegt ze, alsof ze hem in haar eigen woonkamer verwelkomt. En ze loopt weer terug. In de badkamer pakt ze een kruk voor zichzelf. Otto wurmt zich tussen bed en raam. Wanneer hij gaat zitten, stoot hij zijn voet tegen de standaard van het infuus... die vervaarlijk wiebelt, maar niet omvalt. Mensen sterven zoals ze hebben geleefd, zegt Marisol zonder op te kijken. Ze trekt de kruk nog een stukje dichter tegen de bedrand aan... en laat haar handen over de stalen leuning bungelen. Dat ze hem net niet aanraakt... haar vingertoppen zweven vlak boven zijn pols zorgt voor een vreemde lichamelijke sensatie bij Otto. Alsof hij het is, die meneer Siebert bijna aanraakt. Maar zijn handen zijn veel verder van het bed verwijderd dan die van Marisol. Ze liggen gevouwen in zijn schoot. Ze verzetten zich of ze geven zich over. Ze zijn bang of gelaten, ze zijn nog niet klaar of hebben er juist op gewacht. Otto bestudeert het gezicht van meneer Siebert en ziet dat zijn oogbollen druk bewegen onder zijn gesloten oogleden. Hoe vreedzaam hij er ook bij ligt, hij is iets aan het beleven. Niet hier, maar ergens anders. Niemand verdient het alleen te sterven. Otto kijkt naar Marisol's gezicht. Doordat het felle licht van de TL-buis reflecteert in haar brillenglazen, zijn haar ogen moeilijk zichtbaar. Hij voelt zich een buitenstaander. Meneer Sievert en Marisol, ze lijken bij elkaar te horen. Raak hem eens aan. Nu? Ja, raak hem aan. Marisol schuift haar kruk nog iets dichter bij het bed. Ze vouwt haar beide handen om Siewerts onderarm. De beweging heeft niets functioneels, maar iets liefdevols. Over het bed kijkt Marisol hem aan. Ze heeft het voorgedaan. Nu moet hij het doen. De arm voelt koud en ontspannen aan. Sieverts lichaamstemperatuur is al aan het dalen. Otto heeft eerst zijn linkerhand op zijn huid gelegd en probeert nu voorzichtig de tweede. Hij zet geen druk, maar laat ze rusten. Otto denkt aan zijn vader en probeert zich te herinneren of hij hem na zijn dood nog zo heeft aangeraakt. Niet in de ambulance, niet in het ziekenhuis, niet in de kist waar zijn moeder brullend overheen hing tot het moment dat hij door de begrafenisondernemers werd dichtgeschroefd. De laatste aanraking moeten Otto's gevouwen handen op zijn vaders borst zijn geweest. Echt begrijpen wat er was voorgevallen deed hij pas toen zijn vader al lang en breed met aarde was toegedekt. En wat doen we nu? vraagt hij. Marisol legt haar rechterhand op meneer Sieverts voorhoofd. Ze glimlacht en ademt uit. Otto voelt haar adem langs zijn onderarm gaan. We wachten, zegt ze. Meer hoeven we niet te doen. Wanneer de liftdeuren op de begane grond opengaan... worden Otto en Marisol begroet door drie uitgeslapen verplegers op weg naar hun dienst. Otto's stem komt van ergens diep uit zijn keel. Een raspend geluid dat hem in verlegenheid zou brengen als hij niet zo moe was. Beneden is het druk. Op de linoleumvloer liggen plasjes grauw water. Sneeuw die onder schoenen naar binnen is gebracht en is gesmolten. Buiten is de schemer al ingetreden. De nacht duurde eindeloos. De klok aan de muur tegenover het bed leek vermoeid. De wijzers waren niet vooruit te branden. Hoeveel uur heeft hij op zijn plek gezeten? Vijf, zes, zeven? Marisol liep in en uit. Maar ze was er, op het moment dat meneer Sievert onregelmatig begon adem te halen. Otto had zijn huidskleur in het felle licht van de TL-buis zien veranderen van bleek naar grijs. Op zijn handen ontstonden paarse, gemarmerde vlekken. Alsof hij ze in een pot met ecoline had gedoopt. Otto had om het kwartier Siward's lippen nat gemaakt met een beetje water. Ze waren kouder ieder moment dat hij dat deed. Met het verglijden van de tijd gaf de monitor een steeds lagere hartslag aan. Samen hadden ze aan het bed gezeten. Allebei een hand op een van Siewerts onderarmen. Even was er iets angstigs in zijn gezicht geslopen. Spanning op zijn ledematen komen te staan. Otto had in een reflex zijn greep verstevigd en, tot zijn eigen verbazing, was hij zelf geen seconde bang geweest. Hij had zich zonder problemen overgegeven aan de rol van levende. Net zo makkelijk als meneer Siewert zich overgaf aan de rol van dode. Om vijf uur zeventien had Marisol de waarnemend arts gebeld. Otto had in het dossier gekeken en een nummer gevonden onder het kopje in geval van nood. Maar toen hij het intoetste, bleek het buiten gebruik. Jij moet de nacht goed slapen, zegt Marisol. Samen lopen ze de parkeerplaats op. Sneeuw knarst onder Otto's schoenzolen. Ja, jij ook, zegt hij terug. Ze is zeker een kop kleiner dan Otto en moet naar boven reiken om zijn schouder vast te pakken. Zo staan ze een tijdje zonder iets te zeggen. Voordat ze gaat, geeft Marisol hem een stevig kneepje. Hij voelt het door de stugge stof van zijn winterjas heen. Hij wil dankjewel zeggen, maar hij laat het zo. Voordat hij het weet, is Marisol al een paar meters van hem vandaan. Otto draait zich om naar het hoge, machtige gebouw en probeert ergens op de vierde etage het raam te vinden waar hij de hele nacht achter heeft doorgebracht. Hij kan het niet vinden, maar het betekent ook niets meer. De kans is groot dat er iemand anders in het bed ligt als zijn volgende dienst begint. Zijn blik glijdt naar beneden. Ergens onder de grond, in het mortuarium, wordt meneer Siewert gewassen. Wanneer dat klaar is, zullen hem de kleren worden aangetrokken... die hij aan had toen hij binnenkwam. Otto heeft het stapeltje zelf meegegeven. Een bruine ribbroek met gevoerde zakken en een wollen trui olijfgroen. Een auto zal hem komen ophalen aan de achterkant van het ziekenhuis... bij de uitgang van het mortuarium, een plek die aan ieders zicht onttrokken is. Hij zal weg zijn tegen de tijd dat Otto vanmiddag wakker wordt. Anders dan Otto's vader die al verdwenen was voordat Otto goed en wel door had... dat hij bezig was te vertrekken, dat hij al lang vertrokken was. De vrieskou baant zich een weg door Otto's handschoenen. Het is te koud om stil te blijven staan. Hij speurt de parkeerplaats af, maar kan zijn auto niet vinden. Verhuld in sneeuw lijken ze allemaal op elkaar. Otto haalt zijn neus op, steekt zijn handen in zijn zakken... en begint te lopen.